0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo, 19 de septiembre, y esto es el podcast del Senatus.
1: El senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: buenas, queridos cofrades, muy buenas a todos los seguid seguidores del Senatu que nos seguís cada domingo en, en el programa en el semanal que tenemos con, con todos vosotros, con todos los cofrades. Han vuelto las cofradías, han vuelto las cofradías. Qué bonito es entrar estos días en las redes sociales y ver eh, cómo en todos los lugares de Andalucía, en todas las provincias, en todos los pueblos, hay cofradías en la calle haciendo culto externo público, ¿no? Yo a veces incluso me tengo me fijo bien en el vídeo por si es de este año, o sea, por si tienen mascarilla puesta para ver si es de este año y no son vídeos de, de refrito, que tantos vídeos que ya hemos visto de otros años anteriores y por fin podemos ver imágenes nuevas. La verdad es que son días de, de buenas noticias, de alegría y, y para el cofrade, sin duda, de las mejores últimas semanas de, de nuestras vidas sin duda. Eh, en el programa de hoy... Vamos también a, a conocer de primera mano cómo ha sentado esta, esta noticia, esta vuelta al culto externo, cómo han vivido también eh, toda esta pandemia eh, desde el punto de vista de Cádiz y de San Fernando, que nos visitan hoy. Tenemos unos invitados muy especiales que nos acompañarán en la jornada de hoy. Y también estará con nosotros hoy, como no podría ser de otra forma, no nos queda más remedio, ya que nos dice, mira, ya que allí no tengo cofradía, pues al menos me siento cerca con vosotros y no tenemos más remedio que saludar a, a Jorge Marcial. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, jefe. Cuando has dicho no tiene cofradía, creía
1: que, creía que iba a decir, como no tiene amigos en Galicia, <risa> no, lo llamamos no, nosotros. No, no, no. <risa> Cuidado con lo que decide Galicia a partir de ahora, que nos excusan desde Galicia, ¿eh? Cuidado, quieto. Y cuando digo desde Galicia, mmm, gallegos no, nos están excusando, ¿eh?
0: Cuidado. Oye, ¿tú le, tú le has contado la anécdota a ellos que, bueno, si no me equivoco, se le decía algo de los gallegos, no los costaleros, ¿no? Si no me equivoco, ¿no puede ser, Jorge? Sí, ¿no? ¿O no? Uh, ahora
1: mismo me coge, porque yo ya de
0: yo historia creo, costalera... Uh, me, me, ha, poquito... me ha sonado eso, ¿eh? Digo que, bueno, de todas formas, a todos los, los gallegos que nos están escuchando, eh, que han invitado a sacar aquí una cofradía en Chiclana, o a verla, a, en fin, a visitar nuestra, nuestra Semana Santa y nuestras costumbres. Por supuesto, estaremos, le llevaremos a... A, a unos mariscos Henry, a la tasca 22, a la, la pues, chileneros. Sí, que pues. aquí, aquí van a estar gustosamente, ¿eh? así que por supuesto soy muy muy que bienvenido. Jorge, ¿qué primeras sensaciones tienes de esta semana viendo, ¿no? como, como he dicho al principio, ¿no? en las redes sociales? ¿no? Yo ya tengo aluvión de, de cofradías que se ponen a la calle con sus rosarios vespertinos, eh, en fin... Traslado, incluso procesiones ya con, con costaleros, con esas mascar, famosas mascarillas <risa> debajo de los pasos. Yo no sé si después, cuando se agache los faldones, alguno costalero se la quitará, porque vaya para la ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué te está encontrando, Jorge? ¿cómo, ¿Cómo estás sintiéndote? Bueno, en primer lugar, Jorge, me gustaría
1: mmm, darle las gracias a todas esas personas que estuvieron con nosotros en ese directo es. que hicimos el martes. No, muchísimas gracias a todos Porque además ya poco a poco Se fue calentando la cosa Y la gente fue participando Y echamos muy buen ratito eh, Muchas gracias a todos ustedes y, y luego, Jorge, esta semana ha sido Muy rara Te Tengo que confesar que ha sido muy rara Porque yo to todavía estoy en shock Me parece mentira Que, que estemos ya con pasos en la calle Y como hemos dicho siempre Con todos los avíos Es decir, hemos pasado de 0 a 100 no me lo creo no me lo creo no. pero estamos así ahora, ahora es cuando nos han dado las joya de la corona eh, no la podemos tropear, ¿vale? como dije en el programa no lo podemos tropear muy contento, muy contento pero lo que tú dices por ejemplo tema costalero con mascarilla a ver, yo creo que esto es más para la fotografía y lo siento que hay que hacerlo, magnífico, se hace Pero voy a poner un ejemplo que, que me pasa diariamente ¿no? Eh, uno está en el gimnasio entrenando Y tiene la mascarilla puesta La mascarilla llega a llega, un momento que se empapa de sudor Y ahí aquello no vale para nada O sea, yo cada día eh, en el gimnasio tengo que tirar una mascarilla Me dura el tiempo que entreno, obviamente Dicen que dura tres horas. A mí me llega a la hora y media, dos que entreno. Solo que dura. Se papa la mascarilla y fuera. Debajo de un paso, Jorge. Eh, no sé si tú todavía te acuerdas de, de tu época costalera, sí. pero ha, hace, hace mucha calor. Mucha calor. Hace muchísima humedad también. Yo no sé cuánto puede durar una mascarilla. Ahora, en ese estudio costalero que estaba haciendo Antonio Santiago, el capata sevillano, eh, pues mmm, podría dar, Podrían también estudiar cuánto dura una mascarilla en esas condiciones, porque es que a lo mejor una mascarilla en esas condiciones es que no funciona, básicamente. ¿vale? Pero bueno, entiendo que ahora ahora hay que dar todos esos primeros pasos. Ahora hay que dar todos esos primeros pasos. Tema de, de, de la pauta completa de vacunación, por supuesto, te este de antígeno, cosa que me parece fundamental, ¿no? saber que nadie va a pasar el virus. Y bueno, y tema de mascarilla, pues bueno, para que vean que es que ya todos los medios posibles todos los medios que a otros sectores no se le pide, nosotros lo aplicamos. Perfecto. Todo sea, todo sea, por volver a esa normalidad que estamos viviendo, tan bonita, y, y que bueno, que yo lo que creo que todas las personas que nos están escuchando, que en su mayoría son de Chilana los que están preguntándose ya es, pues bueno, a ver cuándo nos toca a nosotros la primera.
0: Así es, yo creo que la pregunta eh, la hicimos en la en la encuesta, hace unos días, de Instagram, como todos lo, los jueves, y, y preguntamos eso mismo, ¿no? Que, ¿Quién será la primera? ¿Quién será la primera? Pues tenemos que decir que tenemos información al respecto, ¿vale? Y la vamos a contar, pero antes, Mariscos Henry. Mariscos Henry te hace llegar a cada paladar el exquisito sabor del marisco. Si no me equivoco, buena información, de primera mano, de, de quien con mayor probabilidad, pues va a ser la primera hermandad que se ponga en la calle. En cuanto a culto público, se refiere,
1: ¿no es así? Pues sí, Jorge, el otro día el martes hicimos nosotros un calendario que creíamos que era el, el más seguro, ¿no? Un itinerario en fechas que podría hacer. Pero se nos saltó una Se nos saltó una Y además mal por mi parte porque No caí porque su festividad ya había pasado Pero que eh, Nos hemos enterado Y es lo que vamos a confirmar aquí hoy Con casi toda probabilidad Con casi toda probabilidad A expensas De que el ayuntamiento dé el permiso oportuno Parece Que la primera imagen que va a volver a las calles de Chiclana, sea María Santísima del Dulce Nombre, de la Hermandad del Amor, de Fuente de Marca Yo, hombre, yo, yo qué te voy sí, Yo loco de contento, como es lógico. Yo lo, loco de contento. ¿Por qué se nos pasó? Muy sencillo, la festividad del Dulce Nombre es el 12 de septiembre y, bueno, pues se dio por finalizada. Pero si ustedes... Hacen memoria, o si lo vieron, en la encuesta que hicimos en Instagram, hubo un comentario que aclaraba que la hermandad del amor tiene recogido en sus estatutos que la Virgen puede salir durante todo el mes de septiembre. No solo a una fecha cercana a su festividad, sino durante todo el mes. Los hermanos del amor, en cuanto se enteran de que se levanta el decreto y se puede volver al culto externo, como en su régimen interno en sus estatutos vienen contemplados esta posibilidad pues se ponen manos a la obra eh, eh, hacen todos los trámites y como os hemos comunicado el último trámite que le falta es la aprobación del ayuntamiento si el ayuntamiento da el visto bueno creo que en muy pocos días en muy pocos días la virgen del dulce nombre del barrio de Fuentamarca estará por las calles de Chilán. O sea, que creo que es una muy, muy buena
0: noticia, ¿no, Jorge? ¿Qué te parece a ti? Yo, como lógico, estoy loco de contento. Hombre, normal, lógico, ¿no? Así es, pues, evidentemente, hombre, eh, fuese la hermandad que fuese es una grandísima noticia, ¿no? Porque eh, es volver a la normalidad que tanto ansiamos y compartir también con el resto de la provincia y con el resto de Andalucía con todas esas imágenes, pues añadir una imagen, una imagen más, ¿no? Que es la de, de ese rosario de, de la Virgen de Luz del Hombre en Chiclana. La verdad que tengo muchas ganas, muchas ganas de, de ver, sobre todo de, de vivir el ambiente, ¿no? de vivir con los, con, los, con los cofrades y vernos las caras y decir, parece mentira pero estamos aquí, no estamos aquí pues por fin viendo un culto, un culto externo. Pues esperemos que, que se haga realidad, evidentemente tiene que ser, como, como marcan los estatutos, tiene que ser, eh, eh, digamos, durante esta próxima semana de septiembre o ya los últimos días de la próxima semana Es decir, eh, antes de que termine septiembre Veremos esa imagen en realidad Con toda probabilidad No sabemos el día concreto Todavía, por la premura, por las circunstancias Evidentemente, pues todo dependerá Un poco de, de cómo esté la cosa en, en cuanto a actividad en Chiclana Para poder hacer, llevar a cabo ese rosario Pero bueno, en cuanto tengamos esa información O en cuanto a la pues Pues lo publique, pues evidentemente Estaremos ahí para compartir también Esa esa noticia. Así que bueno, esa es la información. Esa es la información, es la información que, que es verdad que en eso nos saltó, pero bueno, tenía sus motivos. Pero mira, parece, creo que nadie cayó finalmente, ¿eh? porque si vemos la encuesta, nadie caía que, que la Virgen del Amor eh, iba a ser la posible candidata, porque todo el mundo decía Pastora, incluso Rosario, eh, con esto de la Asociación de Files alrededor de ella. Pero mira, finalmente, pues será la, la Virgen del Dulce Nombre, que también fue, eh, si no me equivoco, una de las últimas, que no la última, de. Antes de que pasara toda la pandemia. Os recuerdo un poco el calendario que fue. Eh, noviembre con la extraordinaria de Cristo Rey. Eh, dulce Nombre. Eh, con el traslado, a la pregnación hacia, hacia la Capilla de la Salle. Y después la vuelta. Tuvimos la última procesión, que fue el Niño Jesús, en el mes de enero. Y ya lo último, último, último. fue el Via Crucis de humildad y paciencia. Que ya justamente esa semana después ya pues pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero ese fue el último, los últimos actos que vimos. bueno, y la hermandad de, del amor, pues. Volverá, pues, con toda probabilidad, pues, hacer historia, ¿no? Porque será la primera.
1: No, bueno, está feo, a ver, está feo, bueno, no está feo, es que es la verdad, eh, aunque sea mi hermandad, pero es que la verdad, la hermandad del amor es una hermandad que tiene una historia muy corta, ¿no? En cuanto a tiempo de, de existencia, pero ha hecho historia muchísimas veces ya. Veracruz y de sano Pudo sacar también la Virgen en, en un pedazo de palio que, que se montó En la Magna Mariana, o sea, creo que Por suerte o por desgracia Creo que más que nada por suerte Para todos los cicloneros y los cofrades Que disfrutamos siempre de, de esas dos pedazos de imagen en la calle
0: Pues que siempre hace historia ¿no? O sea que, así que ya, pues, Entonces Jorge, tenemos la suerte de que de que la hermandad del amor está acostumbrada a hacer historia y en los momentos de, de presión, por así decirlo, pues se desenvuelve bien, por lo que parece. Así que, pe, que yo creo que... Eh, veré, me, me porre, Esto ya es suposición es mía, ¿eh? Me arriesgo a decir que, que veremos algo más que un rosario vespertino habitual, sino que seguro que le dará la gran importancia y el momento histórico que tiene, no solo, no solo por ser un, un rosario que forma parte de los estatutos de la hermandad, sino de un momento histórico cofrade en nuestra ciudad.
1: Allí nos gusta hacer las cosas a lo grande, Jorge. Las
0: cosas como son. Allí nos gusta
1: hacer las cosas a lo grande y a mí me encanta cómo se hacen las cosas. Así que eh, estupendo, estupendo. Yo por desgracia eh, no podré estar, como es lógico, por la distancia, pero aquí, desde aquí a ver si el jefe del Senato nos está escuchando y ah, yo creo que estas cosas habrá que hacerlas en directo para que los hermanos del amor que estamos fuera lo veamos, ¿no?
0: Algo, algo tendremos que hacer, por supuesto. Eh, Jorge, si te parece, le ponemos banda sonora a estos momentos tan bonitos que estamos viviendo, esta noticias que estamos dando, ¿no? Pues vamos a ponerle una banda sonora, Jorge,
1: eh, ahora que estamos hablando ¿no? de esa vuelta a la normalidad, ya este verano, ya este verano se, ati se atisbaba un poquito ese, esa normalidad y, y, y por supuesto también con, con la música. Este verano eh, se hizo un estreno en el día 31 de julio de una marcha dedicada a la Virgen del Carmen de Cádiz, una hermandad muy, bueno, muy potente, muy reconocida, con mucha historia en Cádiz, y la he cogido hoy por una razón muy sencilla, como vamos a hablar de la, de la provincia, tenemos una invitada además que es muy conocida, una gran periodista del mundo cofrade, como es Maite con nosotros hoy, pues bueno, vamos a poner eh, esta marcha, se llama Decor Carmeli el compositor de esta marcha es mi maestro y mi amigo, Cristóbal López Gándara. Y bueno, os voy a explicar un poquito la marchita, ¿vale? La marcha es eh, una marcha típica de, de Hermandada de Gloria, entre comillas típica, porque el principio, la primera parte que comprendería la marcha, es decir, la introducción y el fuerte de debajo con su exposición del primer tema, es muy militar, ¿vale Jorge? Tiene un carácter muy militar. Eh, utiliza, utiliza muchísimo las cornetas, tiene frases muy cortas, cosa que no es habitual en las marchas, ¿vale? Que tienen frases mucho más, más largas. Esta tiene frases muy cortas. Eh, la melodía principal la lleva a la cornetería. Con llamada, en cuanto a la escuché. Ahora vaya a ver el marcado carácter militar que tiene. Y lo comprobaréis. Pero aguantarse, aguantarse aquí hasta que llegue el, el final. El trío de la marcha, porque el trío de la marcha es una preciosidad, es una maravilla. Para mí, de los tríos más bonitos. Y mira que, que mi amigo, mi compadre Cristóbal, eso tiene una mano que para mí es la mejor. Pero escuchen el trío, porque es una maravilla. Y además, la banda que, que lo estrenó, la Oliva de, de Saltera. Pues suena genial con su directora Amadora, que bueno, algún día te contaré, yo estoy cruzando los dedos, a ver si también algún día puedo decir que Amadora es mi directora, y ya te contaré por qué. Más adelante, Dios quiera. Pero que nada, nos quedamos con esta marcha Décor Carmelí, de Cristóbal López Gándara, dedicada a la Virgen del Carmen, y que se estrenó este pasado de julio. Suena
0: así. <risa> Ahí quedaba esa marcha que hemos acabamos de escuchar que una de nuestras invitadas de hoy seguro que va a conocer de primera mano. Y es que hoy, como hemos dicho al principio, eh, hemos traído a dos periodistas eh, cofrades eh, que nos van a dar su opinión desde San Fernando y desde Cádiz, eh, pues cómo han vivido toda la pandemia y por supuesto cómo, han vivido esa, cómo, o cómo están viviendo esa vuelta al, cul al culto externo. Por lo tanto ya sin más dilación, vamos a presentar a nuestros invitados hoy y los vamos a saludar. Eh, tenemos con nosotros a Maite Huet, directora de La Levantada de Onda Cádiz Televisión. Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Jorge, encantada de, de participar y estar un rato con vosotros.
0: Oye, ¿qué te ha parecido esa marcha? ¿Te ha gustado o qué?
2: Me ha gustado bastante, una marcha que además se estrenó este, este mes de julio, el pasado 31 de julio, en un sitio magnífico que fue ese, ese castillo de Santa Catalina en Cádiz, eh, por, por la banda ¿no? de... De, de Sevilla, de la Oliva, entonces yo creo que es magnífica para, para el Carmen de Cádiz, una marcha mmm, escrita por Cristóbal López Gándara, un encargo además de un hermano del Carmen y a pesar de no haber salido la, la Virgen a la calle, yo creo que ha sido un buen colofón para el mes de julio de, en Cádiz.
0: Bueno, pues también saludamos a Alberto Clavaín, director de Radio La Madera de San Fernando. Muy buenas, Alberto.
3: Muy buenas, ¿qué tal a todos?
0: ¿Cómo estáis? pues bueno, eh, veo que también San Fernando prontito tenéis cositas mucho movimiento ya, ¿no? Este fin de semana, también la próxima, la próxima semana, si sí me imagino, con la, con la procesión Sí, de hecho este fin
3: de semana eh,
0: ha salido la bien de Gracia y Esperanza en el Rosario de, de la Aurora
3: eh, que ha sido la primera imagen que ha vuelto al culto después de, de estos 18 meses de pandemia que hemos vivido y, y la semana que viene pues tenemos la vida de las Mercedes en la calle también
0: bueno, eso lo comentaremos adelante, tenemos que dar una, una tertulia, una charlita interesante a nivel cofrado y vamos a conocer de primera mano desde Cádiz y San Fernando cómo se está viviendo esto y es que la primera pregunta es eso, ¿cómo se ha tomado eh, San Fernando y Cádiz la noticia de la vuelta al culto externo? ¿Bien en términos generales o ha causado una posible división? Maite, desde Cádiz, cuéntanos
2: pues la verdad es que ese decreto del culto externo ya se sabía que podía emitirse, no se sabía cuándo, estábamos dependientes de esa decisión por parte de, de la Ciudad de Sevilla de, de Sevilla de emitir ese comunicado y ya había pues, en, llevaba semanas en Cádiz, eh, esa esperanza ¿no? de que se pudiese emitir. El, el decreto la verdad es que era algo que se necesitaba, que todo el mundo además ha cogido muy bien, pero claro, ya vienen los peros, ¿no? El, es, el ayuntamiento pues, ha dicho que los cofrades salgan a la calle pero con restricciones, que no habrá público en la calle pero eso ya yo creo que queda en un plano secundario Cádiz yo creo que en el momento que ha cogido ese decreto lo ha cogido con muchísimas ganas, con mucha fuerza y además creo que aquí además ha tenido la deferencia de esperar al 7 de octubre para que sea la primera salida profesional el 7 de octubre es la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario y había dos hermandades que tenían previsto una salida una era la Merced, que debería, haber salido, bueno, debería salir el próximo domingo y también el Rocío, que sale el último domingo de septiembre, el último sábado de septiembre, y no lo va a hacer. Yo creo que, que se ha tomado una decisión muy acertada por parte de las hermandades, porque la primera en Cádiz va a ser la patrona, la que salga a la calle.
0: Alberto de San Fernando, ¿qué nos puedes contar? Bueno, San Fernando, como bien dice la compañera, ¿no? eh, eh,
3: prácticamente se ha cogido también con unas ganas enormes y a la vista está de los acontecimientos ¿no? que estamos viviendo en estas dos semanas sido todo verdad bastante rápido ¿no? dentro de dentro de, de lo que nuestra patrona salió tendría que haber salido el 16 de octubre tampoco pudimos hacerlo y, y a partir de ahora pues, pues yo creo que la, el cofrad en sí ha captado la idea de, de ese decreto ¿no? que no que nos llega desde Sevilla digamos ¿no? Pero aunque después haya salido eh, aquí en Cádiz más tarde eh, horas más tarde quizás eh, y bueno, el confrade de San Fernando, dese, deseoso y con, y con muchas ganas, ¿no? Y a la vista está.
1: Eh, bueno, eh, ha, dicho, ha dicho Maite, ha, ha comentado Maite una, una cosita que, que creo que es muy interesante, y es que eh, nosotros también en nuestro programa lo veníamos comentando: que parece que, que el decreto era, era inminente, que estaba, estaba al caer, lo, lo comentamos en el primer programa de nuestra temporada, y. Y todo esto venía también porque desde Cádiz, por ejemplo, eh, se filtraron o se hicieron un, unas imágenes de Maite que imagino habrá, habrás visto que era la de la, la parihuela o, o las andas de la patrona entrando en Santo Domingo. Entonces, claro, tú has dicho que mm, se esperaba ese, ese decreto, pero cuando se ve esas imágenes, ¿tú crees que realmente ya había un sector de Cádiz que sabía realmente o, o que se había filtrado por algún lado...? ...que ya esto estaba al caer pero ya... ...porque nosotros por ejemplo... ...sabíamos que le quedaba poco... ...pero no tan 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 poco... ...como que, que saltó a los pocos días... ...¿se filtró por algún lado... ...o esas imágenes simplemente fueron coincidencias?
2: Vamos a ver... Fil eh, ...filtración yo creo que no ha habido... ...vamos, me parece... O, ...o al menos la sensación que yo tengo... ...realmente al emitirse este decreto... ...del Obispado de Jerez... ...todo el mundo estaba ya pendiente... ...de ese decreto... ...que afectase en este caso... ...a la provincia eclesiástica de Sevilla... ...que afecta a Cádiz, afecta a Cádiz, a Jerez... ...a, a Córdoba, a Huelva y después a Tenerife y a, y a Canarias... ...también teníamos otro decreto, otro permiso... ...por parte del de, obispo de, de Jerez a Sidonia... Eh, ...que también permitía el culto externo en la calle... ...entonces ya era como... Mmm, ...vamos a ver, hay un decreto en, Jerez, en, en Jaén que permite acceder de la calle... ...en Jerez ya están saliendo... Eh, realmente ya estamos toda la población casi vacunada. Eh, ¿Qué era de esperar? También porque aquí el vicario general de la diócesis, eh, antes de verano, si no recuerdo mal, fue eh, a finales del mes de a finales del mes de mayo, principio de junio, el vicario general de la diócesis emitió un comunicado diciendo que de momento no se permitía el culto externo, pero que se esperaría a finales de verano para estudiar la situación de nuevo. Entonces yo creo que daban... Eh, ...estaba todo eh, sobre una mesa... no ...había una baraja con todas las cartas puestas... ...y simplemente faltaba terminar esa partida... ...que era ese decreto que debía venir de Sevilla... ...también ves que los estadios están llenos... ...que la cultura vuelve a la calle y a los, y a los teatros, el cine... ...ya eh, un poco había ese movimiento por parte de los católicos... ...de decir bueno, ¿qué pasa con nosotros?... El, el, yo creo que el, en este caso la diócesis de Sevilla se ha visto no forzada, pero sí eh, ha sido consecuente con la situación que había. O sea, todo vuelve menos nosotros y ya tengo también a mis fieles un poco mosqueados, ¿no? Pues yo creo que la situación era salir a la calle. Que sí había un chivatazo. No, yo creo, y por lo que yo he hablado con Pascual, no había ese chivatazo. Sí es verdad que ellos se habían preparado porque estaba el rumrum durante todo el verano que parecía que la patrona podía ser la primera. Eh, pero bueno, uno siempre espera ese decreto oficial, de hecho Pascual tenía el padre Pascual tenía preparado esa salida procesional pero también tenía un plan B que era eh, no hacer la salida profesional porque no se pudiese, pero sí sacar la Virgen a las puertas de Santo Domingo y dejarla allí durante toda la jornada poner unos cordones fuera pero la Virgen salía a la calle aunque fuese unos pocos metros del dintel de la puerta de Santo Domingo, o sea que realmente había Dos planes, y en los dos planes la parihuela eh, entraba en juego, tanto para sacar la puerta de Santo Domingo como para sacarla a la calle. De hecho, la procesión está pensada para sacarla en parihuela, no en el paso. O sea, y de hecho, la patrona va a salir en la parihuela, no porque también han visto que, bueno, que podemos salir a la calle, pero también vamos a, a, a no correr demasiado, ¿no? O sea, vamos a ser también un poquito prudentes. Entonces, bueno, que sí, que es verdad que entró la parihuela, pero en este caso la parihuela tenía la misma, o sea, tenía dos funciones distintas, para si hubiese proces procesión o no lo hubiese, y en este caso han pillado la foto. Bueno, la, la foto no la han pillado, la foto está hecha con ciencia.
1: <risa> Bien, eh, Alberto, imagino que por San Fernando es exactamente igual, eh, una sorpresa total, ¿no? Y las hermandades rápido y corriendo se están poniendo un poco al día de todo esto, ¿no?
3: Sí, prácticamente a las pocas horas de, de, de hacer decreto a conocer. Eh, creo que fue un día después. Eh, anunciaba la hermandad de los desamparados esa salida, ¿no? Eh, de, de, de la pinta de las Mercedes, que, que como he dicho antes, ¿no? Eh, y ha sido todo, digamos, como... Eh, tanto como chivatazo, no, no creo, pero sí es verdad que estaba la gente ya como expectante, y ya incluso hasta puedo llegar a imaginar que preparando por si acaso, ¿no? eh, es lo que nosotros entendemos ¿no? desde el punto de vista de la premura, corriendo no de tú no puedes eh, que se puede preparar una procesión en una semana, eso lleva un poco más, ¿no? Y entonces entendemos eso. Eh, chivatazo como tal, ¿no? Pero sí estaba ahí la cosa a punto. Entonces pues estaba la gente ya como poniéndose en marcha, ¿no? Antes incluso que el decreto seguro se, se
0: aprobase. Bueno, una gran noticia, eh, sin duda, pero que me gustaría conocer de vuestra opinión de si ha llegado tarde, es decir, ahora evidentemente eh, en una semana nos hemos olvidado de todo el añito eh, a nivel cofrade malo que hemos pasado, bueno, pero bueno ahí está, no, eh, me gustaría saber si, si ha llegado esta noticia justo en su momento o demasiado pronto. ¿Cuál es vuestra opinión?
2: Yo no creo que ni, ni pronto ni tarde eh, Nosotros creemos que es tarde porque llevamos 18 meses sin ver un paso en la, en la calle entonces para nosotros eh, el decreto debería haber salido en el momento que se levanta el estado de alarma y coincide con el cuerpo y el cuerpo debería haber salido a la calle creo yo ¿eh? Eh, eh, Si es verdad que ha habido una situación sanitaria muy grave y, y además en, en concreto en, Cádiz, en la provincia de Cádiz se agrava en el mes de enero con muchísimos casos de, de COVID con muchas muertes y realmente después de esa ola, creo que también era una imprudencia haber preparado unas salidas profesionales para la Semana Santa del 21, desde mi punto de vista. Que a lo mejor hoy en verano se podía haber abierto un poco la mano, quizás, pero yo creo que había tanta inseguridad con las vacunas, con, bueno, con todo en general, que el mismo obispado tenía miedo y hasta las propias hermandades. Yo conozco un caso muy cercano de una hermandad que debía haber salido en verano y, y que el propio hermano mayor decía yo voy a una reunión con la policía local en realidad para que me digan que no puedo salir a la calle porque ¿cómo voy, a salir, o sea, cómo voy a ser yo el responsable de sacar mi imagen a la calle poner tanta gente en la calle con la situación que hay que yo mismo tengo miedo no, no miedo de pavor pero sí un poco de estar asustado entonces... Eh, no es un caso, son varios, que todo el mundo iba un poco a la Policía Local de Protección Civil y, y al Ayuntamiento para que le dijese, no, mira, todavía no, es, no podéis salir. Ahora es el momento, yo creo que sí, pero porque hemos visto que, eso, que los estadios ya han abierto las puertas por completo, que la Junta de Andalucía ha dicho, oye, que los teatros también están abiertos para todos, entonces ahora sí, porque si ellos sí, nosotros también. Porque al fin y al cabo es nuestra manera de manifestarnos, igual que el que va al fútbol se manifiesta con, con su equipo pegando brincos, pues la nuestra es sacando una imagen en una calle, que es lo que también necesitábamos durante este tiempo, y, y disfrutarlo, ¿no? Porque aunque muchos no lo entiendan, es nuestra manera de disfrutar, nuestros momentos de felicidad, nuestros momentos de, de encuentros con, con, con Jesús y con María. Entonces, igual que ya digo, igual que el que va a un estadio, se pone su camiseta del calle y su bufanda y le grita 33 cosas al Cádiz o al equipo contrario, y era una necesidad y un estadio, pues para nosotros era una necesidad ver una imagen en la calle. ¿Y ahora es el momento? Sí. Y yo creo que, por ejemplo, en Cádiz se ha tomado una decisión muy acertada por parte de las cofradías. La primera debe ser, o sea, ya que estamos donde estamos y hemos llegado donde estamos, vamos a esperar y que sea la primera la patrona de Cádiz. no Una, una imagen, además, muy vinculada a milagros, a protección de la ciudad, me parece perfecto.
0: Alberto.
3: Eh, eh, bueno, yo creo que tarde como tal, a ver, igual dice la compañera que en enero sufrimos también una, una subida importante de los casos después de las de la fiestas navideñas, que además castigó mucho a la ciudad, muchísimo, eh, por algunas jangadas que hacían, por ahí, que han salido en la tele y todo. <ríe> e, y bueno, si sí es verdad que... Bajo bueno, mi punto de vista, yo creo que ha llegado el momento adecuado, en el momento que podemos estar un poco más seguros, porque también es verdad que, que no estamos hablando de estamos hablando de una pandemia mundial y que en nuestro mundo sí es cierto que en este mundo gofrade eh, apegotonamos a mucha gente en muchos sitios sí o sí. No es una cosa de eh, un estadio que puede limitarnos, los asientos y un teatro que puede limitar los aforos también, pero nosotros no, nosotros no podemos poner una, una separación de entre personas en la calle. Entonces, yo creo que ha llegado en el momento en el que yo por lo menos, ahora te hablo desde punto de vista personal, me siento seguro ahora a lo mejor un poco más, ¿no? con esa vacunación ya de casi 80 o más, un 90% de la población andaluza. Pues, y, y ya es por seguridad. Yo lo veo bastante acertado, aunque hayamos tenido que esperar un poco, hemos tenido que tener más paciencia que nadie, no quizás. Y aunque veamos, como dice la compañera, no que los estadios tal, es que están llenos y que, y que es una cosa que hemos tenido que tener más paciencia que nadie, pero yo lo veo bastante acertado y que creo que ha llegado en el momento adecuado. Creo que sí. Las formas, como, como bien dice antes la compañera, eh la forma en la que tenemos que llegar a la total normalidad arcofrade, porque yo opino que ahora eh, entramos en una, en una forma de devolver nosotros mismos a la normalidad. Aunque nos hayan dado el pistoletazo, ahora tenemos que ir nosotros haciendo nuestra propia normalidad. ¿no? Y yo creo que la conjunción de todo va a ser que, si Dios quiere, en 2022, pues pues tengamos nuestra propia normalidad dentro de la normalidad que ya existe en el país.
1: Pues mira, yo, Jorge, te voy a coger la, esta pregunta y, y con vuestro permiso, creo que ya lo dije una vez en un programa, pero yo creo, yo sin embargo, sí ha llegado en su momento, pero creo que ha llegado tarde y me explico por qué. Eh, en todos los demás sectores Que tanto reivindicamos eh, Que han vuelto a esa normalidad No han vuelto de una manera del 0 a 100 Han, han hecho su desescalada Y nosotros hemos pasado del cero a 100 mm, Hoy domingo eh, Esta tarde mismo Hace cuestión de horas Ha salido la pastora Santa María en Sevilla, por ejemplo Con lo que congrega Sevilla ¿De acuerdo? Eh, sin embargo, por ejemplo también en Arco pudimos ver la semana pasada ya un paso con Costalero pero en Arcos que pertenece a Jerez, ya llevaban una desescalada Jerez sí ha hecho una desescalada, por ejemplo que, y yo, yo creo que tanto para la sociedad que nos está viendo de afuera, hasta incluso para los cofrades, volver a arrancar nuestro motor era mejor porque claro eh, como lo que ha comentado Alberto el próximo domingo eh, bueno, creo que es domingo, perdóname, lo, la vieja de la Mercedes, no sé si es domingo, sábado o, o Alberto, ¿cuándo procesiona?
3: El, el día 24. Sí.
1: Pues mmm, sale ya con todos sus avisos, vamos, este sábado creo que fue, eh, ayer eh, se produjo la, la igualato. yo creo que en verano, en verano se podría haber producido esa escala, es decir, se podría haber empezado a hacer los rosarios de, de Aurora, los rosarios de Espertino. el culto externo tiene varios niveles, como ya comentaba yo hace días, yo creo que sí, que ahora, que, que es el momento, que, que es el momento que se puede empezar ya, pero es que se puede haber empezado antes a menos grado también, a menor, a una escala inferior, con nuestro Rosario, nuestra, ¿vale? porque entiendo, y además lo ha comentado Maite, como el, el caso de este hermano mayor que tenía miedo, yo entiendo como ahora eh, puede ser un hermano mayor, puede ser un costalero, puede ser cualquier persona del público que tenga miedo ahora de cero a ir a una procesión, meterse debajo de un paso, organizarla, o incluso ponerse en la acera. Porque hemos pasado del todo así. Ojo, que con esto no lo voy a criticar, que ahora estamos aquí y nos miramos más para atrás. Aquí nos hemos quedado y para adelante. ¿eh? Ahora no, no nos vayamos a poner nosotros tampoco pie, palos en la rueda. Pero yo creo que esto se podía levantar un poquito antes y empezar poquito a poco. Para llegar a una, a una Semana Santa, con unas pruebas y un camino recorrido. Y, y oye, y ver que todo, ahora de buena primera nos hemos lanzado a la calle cosas que me parece estupendo, que yo vamos Dios me libre de, de criticar yo eso, flores benditas pero creo que hemos pasado del, del 0 a 5 y ahora, y ahora que no tenemos experiencia hay que hacerlo todo con muchísima prudencia, por eso mismo, porque nos falta la prudencia, perdón nos falta la experiencia de sacar una cofradía en la calle eh, con el COVID, ¿vale? para entendernos todos, porque no me diré ustedes que no es chocante unos ensayos como he visto con mascarillas, con este tipo de cosas Choca que hay que hacerlo, de acuerdo, pero creo que bueno, esa era mi opinión que quería compartir con ustedes porque creo que eh, creo que muchos cofrades realmente empezamos esto, ¿no? Que, que gloria bendita lo que tenemos ahora mismo, no lo, no lo vamos a perder, pero oye, no hubiera venido mal en verano ir haciendo prácticas, como aquel que dice, no vamos a ir directamente al examen. Y bueno, ahora eh, me toca a mí la pregunta: es que estoy hablando y las caletas, y yo muchas veces dos cosas a la vez no puedo. Eh, hablando un poco de todo esto. Eh, Maite y Alberto pensáis vamos a echar un poquito la vista atrás pensáis que hemos estado faltos los cofrades de liderazgo de que alguien de que alguien no un cofrade de a pie de que alguien de las instituciones hubiera cogido esa bandera y hubiera capitaneado a todos los cofrades y se hubiera sentado con quien se tendría que sentar y alzar alzar la voz perdón de todo lo que pensábamos ¿Creéis que hemos estado faltos de esa falta de, de, de liderazgo? Maite
2: el liderazgo se, quizás se tenía, lo que pasa es que lo que no se quiere es molestar a la curia, directamente. Porque el presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, por ejemplo, tenía claro que se podía salir a calles. ha estado hablando con el ayuntamiento, ha estado hablando con Protección Civil, pero en, realmente al final lo que no se quiere es molestar, porque se piensa que, que, bueno, que nos van a castigar, porque como pertenecemos a la Iglesia nos van a castigar, que es un error, quizás, a lo mejor nunca se ha hecho y, y no se sabe cómo, cómo, bueno, cómo pueden racionar, pero aquí ya sabemos, bueno, hemos tenido comisarios, intervenciones, que en el momento que un hermano mayor o alguien da un pasito para adelante se le castiga. Entonces ningún presidente de ningún consejo o una agrupación de, de hermandades se va a arriesgar a sentarse con el, con el obispo con don Rafael y va a decir, mire, yo creo que vamos a salir a la calle con, teniendo su permiso o, su, o no teniendo permiso. Y le dice don Rafael, venga va, tú sal, espérate que mañana ya te doy el decreto de, de, tu, de tu sesión y ya pasado hablamos. Es que no, es que de, dependemos de la iglesia, entonces por mucho que haya un líder mientras que la iglesia no diga que se puede salir a la calle, es que es imposible. O sea, demasiado creo que se han hecho todos los consejos y agrupaciones locales eh, organizar la Semana Santa que tuvimos todos o sea, eh, hay que tener en cuenta que afortunadamente las iglesias estuvieron abiertas, que las imágenes estuvieron puestas, dispuestas en los templos que al menos pudimos estar cerca de los titulares creo que todos eh, el consejo el de San Fernando, el de Chiclana el de Cádiz, el de todos han conseguido durante esa semana de Semana Santa sin tener los, los pasos en la calle tener un poquito mmm, esa Semana Santa que tanto añoramos pero es que no podíamos pedir más. O sea, es que mientras que a ti, desde el obispado o en este caso, desde la provincia eclesiástica de Sevilla, no te digan que tú puedes salir a la calle, ya puedes tú imaginarte lo que te dé la gana. Que es que si no tienes autorización, te la estás jugando.
1: Alberto. Claro,
3: es eh, lo que ella dice, tiene toda razón. la razón. Lo que pasa que sí es verdad es que yo creo que a lo mejor, a lo mejor, dentro de este. poniendo un poco un punto crítico a. a todo lo que estamos hablando. Eh, yo creo que sí que es verdad que, que bueno, a lo mejor no para salir a la calle, pero sí para volver a esa desescalada, como decía Jorge antes, se podría a lo mejor, entre todos los consejos, a ver, no uno, ¿no? Porque uno no vale, la fuerza de uno no vale. Pero como estábamos diciendo antes que es verdad que hemos sido los últimos en volver y, y se podría ver a una fuerza entre todos, ¿no? Es verdad que sí, que se podría, pero también es verdad que, que esto es nuevo para todos. Entonces, es nuevo, ha sido nuevo para, para la hostelería, ha sido nuevo para todos y, y el controlar o el, o, el, o el sacar ideas de esto, de cómo hacerlo, es muy difícil, porque prácticamente no sabe uno cómo, cómo tirar. En la, la, la vida cotidiana, ya muchas veces, porque entre que te estás liando por todos lados, esto, esto se puede, esto no, esto se puede. Eh, yo creo que nos ha cogido de, de sorpresa a todos todo, y, y la reacción también ha sido como se ha ido pudiendo ¿sabes?
1: Sí, pero sin embargo yo por ejemplo he visto mucha más fuerza ¿vale? por ejemplo desde las redes sociales o desde algunos medios de comunicación que por parte eh, de algunas instituciones yo no sé hasta qué punto las instituciones correspondientes pueden hacer o no esa fuerza, que creo que sí, pero yo he visto más fuerza por las redes sociales, por los medios, y veo un ejemplo que, que, a lo, que nos pilla bastante lejos, pero yo, por mi situación personal, pues conozco bastante bien. La única diócesis ahora mismo que no permite el culto externo en Andalucía es Granada, ¿vale? Uh -huh. Granada, y no la provincia, porque Granada también está dividida en dos diócesis. Granada no permite el culto externo. Y los cofrades están callados. Lo único que han hecho es un hashtag, la patrona a la calle, y lo están moviendo un mmm, cierto sector. Hermanos mayores, consejos, ni está ni se le espera. No sé. A eso me refería yo con esa falta de, de, de liderazgo. De decir, bueno, la curia, como decía Maite, la curia, eh, ahí hay poco que hacer, pero bueno, alguien tendrá que sentarse y decir, oye, ¿qué pasa? ¿No? y yo creo que eso, no sé si ustedes lo han echado falta, pero yo lo he echado en falta, yo personalmente, porque yo veía en las redes sociales muchos movimientos de algunos medios de comunicación también moviendo, pero las instituciones estaban muy cómodas, o no sé, o sea, no sé si ustedes compartían esa opinión, o, o, o cree que todo se ha hecho correctamente.
2: Bueno, en el caso de Cádiz, o al menos en el caso local, el Consejo Local, de cofradía, si sí es verdad que ha habido encuentros no oficiales, por cierto manera, entre don Rafael y Juan Carlos Jurado. Bueno, en donde se ha hablado, se ha, pero en ningún momento hay una oficialidad. Es decir, nunca ha ido el Consejo de Hermandades a pedir, oye, don Rafael, que tenemos que salir a la calle. Yo creo que, que vuelvo a decir lo mismo. O sea, eh, en el caso de Granada, posiblemente el presidente del Consejo de Granada habrá pedido cita con el obispo y el obispo lo ha dicho. Muy bien. Tú quieres salir a la calle, pero yo digo que no. Y mientras que yo diga que no, pero es que hay un movimiento, muy bien, pero yo digo que no. Entonces, aunque haya esas reuniones extraoficiales que existen, con que no las sepamos, aunque las sepamos, existen. Mientras que el obispo de turno diga que no. Es que no, o sea, algo tan absurdo como provincia de Cádiz, dos diócesis, sí. Cádiz y Jerez. Vamos a ver qué diferencia hay entre Jerez y y la provincia de Cádiz, kilómetros metros, porque una se permite el culto desde el mes de julio y en Cádiz no se ha permitido hasta septiembre porque el obispo de Jerez ha dicho pues yo salgo a la calle, el obispo de Cádiz ha dicho pues yo no salgo entonces eh, por mucho que Juan calgurado vaya a don Rafael y le diga mire que es que en Jerez y Sidonia están saliendo a la calle, me dice don Rafael, pues muy bien pues yo digo que no, y ya está es que es así, o sea esa, esa, esas reuniones extraoficiales existen, o sea, no vamos a engañar a nadie lo que pasa es que yo creo que los periodistas no la publicamos porque sabemos que también nos hacemos un poco un daño no o estirar tierras con, contra nuestro propio tejado. pero mmm, realmente el diálogo sí existe al menos en Cádiz, sí existe yo ya no sé por parte de otros consejos locales si hay reuniones con don Rafael aquí es verdad que existe una relación muy buena entre don Rafael y Juan Carlos Jurado de coger un teléfono y llamarse en un momento determinado pero mientras que el obispo que esté en cada diócesis en cada momento, como en el caso de Granada, por mucho que Andalucía salga a la calle, si el de Granada dice que no vaya a salir a la calle, que me diga que hay, sí, venga, ¿cuántos decretos hay? 33 firmados, vale, pues mío no está firmado, y punto, y es así, o sea, es que nos tenemos que conformar porque seguimos perteneciendo a la iglesia, las cofradías son parte de la iglesia y tenemos que. Que, bueno, que mmm, acatar lo que ellos nos digan, nos guste o no nos guste, y el que no, nos guste, el que no le guste que se salga de la iglesia.
0: Bueno, pues de, dejando un poco eh, este, este debate, ¿no? de digamos, que poco a poco se va a ir quedando atrás, porque ahora me mmm, toca mirar hacia adelante, eh, me gustaría conocer eh, de primera mano, por parte de, en, en San Fernando en Cádiz, pues cuál es la, la hoja de ruta ¿no? de, de cofradías que, que salen a la calle y que realizan sus cultos. Eh, Alberto, en San Fernando, ¿cuál es esa ruta de aquí a estas próximas semanas, próximos meses? Bueno, pues en
3: principio, eh, en este fin de semana, como hemos dicho antes, eh, la Virgen de Gracia y Esperanza conmemorado ya, ¿no? Eh, el Rosario de. con Rosario Vespertino, ¿no? Eh, lo que es la, el aniversario de la coronación. ¿no? Y, en, y de aquí a, un, a unos días, pues igual, eh, la salida procesional de la Virgen de las la Mercedes. Que se ha preparado con premura pero se está preparando y además como decía ahora antes como solemos decir por derecho ¿no? eh, con una igualada que ha sido hace unos días un contacto con la cuadrilla eh, con una banda de música y, y de aquí adelante pues entiendo que como en todos lados, veda ¿no? abierta pues yo creo que irán, irán sumándose no eh, cada uno a su forma y como tenga cada uno eh, la idea, como cada Junta de Gobierno eh, opine, no, eh, tenemos que sacar la imagen, pues ya cada uno tiene que opinar y cada Junta de Gobierno yo creo que decidirá de qué manera. Yo creo que, que a partir de ahora van a empezar a salir ensayos solidarios por todos lados, eh, es mi opinión, ¿eh? Eh, que no lo veo mal, ni mucho menos, porque hay muchísimas ganas, pero siempre que, que sea con cabeza, ¿no? que tenga sentido lo que se está haciendo, lógicamente. Y aquí en San Fernando, yo creo que, como bien sabéis, igual que en Cádiz, Chiclana y toda la provincia, esta tierra es muy confrade. Y yo veo ya movimiento por todos lados. O sea que, hoja de ruta, pues yo creo que a partir de, de ya, de que Dan Mercedes ponga un pie en la calle, no, yo creo que ya eh, no vamos a mirar atrás, como dice Jorge, ya hacia adelante en todo.
0: Maite, en Cádiz
2: Pues mira, en el caso de Cádiz lo he dicho antes, la primera vez que va a salir a la calle es el 7 de octubre la patrona saldrá a las 6 y media de la tarde si sí es verdad que debería haber salido la Merced el próximo domingo porque ellos salen el domingo más próximo a la, a la festividad que es el día 24, que es viernes 24 pero eh, primero por premura de tiempo el hermano mayor me decía el otro día y en el programa también lo ha dicho hoy mismo ¿no? El, eh, me parecía, como decía Lice, nos parecía algo eh, precipitado organizar una procesión en menos de 10 días, eh, porque tienes que preparar cuadrilla, porque además ellos habían montado una estructura de culto con el paso de palio, entonces porque pensaban que no había, que no había decreto, entonces bueno, tienes que cambiarlo un poco todo y bueno, la deferencia es dejarlo a la patrona. Después, la, la, la Virgen del Rocío de Cádiz, eh, la de la Hermandad que sale el último sábado de septiembre, también ha decidido lo mismo, que no sale a la calle, a pesar de, de ser la patrona de extramuros, pues ha decidido que no, que sea la patrona de Cádiz. Y una hermandad que sí es verdad que anunció un rosario vespertino fue la cofradía de oración en el huerto. La puso una vez que se lanzó el, el decreto, creo que esa misma tarde o a la mañana siguiente, anunció un rosario vespertino para el día 6 de octubre, o sea, por la tarde el día que sea más que se está celebrando el pregón de la patrona, las vísperas de la patrona. Pero parece que alguien le ha dicho o le ha dado una colleja al hermano mayor, le ha dicho, oye, mira, vamos a ver, si el resto han dicho que no, no vas a ser tú la primera en salir a la calle, vamos a dejar a la patrona y sonor. Entonces, bueno, han retirado ese anuncio de sus redes sociales, parece que no hay ahora mismo Rosario vespertino creo que con bastante cordura, porque bueno, creo que se le debe dejar ese privilegio ya a la patrona por la fecha que estamos, porque a lo mejor pillan otra fecha al decreto y bueno, la primera es la primera. Y ya después en Cádiz tendríamos el 1, de, el 1 de noviembre la Virgen de la Palma. Ese día saldría la Virgen de la Palma por el milagro de 1755. Eh, entonces bueno, parece también, eh, según también ha dicho, el párroco de la Palma y hermano, y director espiritual de la cofradía que, que aunque no, todavía no se han sentado a la Junta de Gobierno pero va a salir a la calle y ahí cortaríamos porque realmente lo que habría un rosario eh, por parte de San Parado, de la Hermandad de San Parado de Gloria en el mes de diciembre que lo celebran para celebrar el adviento y poco más ahí habría ese parón y bueno lo que no sabemos este año que va a pasar con la cuaresma ni, ni cuando vamos a celebrar el Via Crucis porque a lo mejor lo celebramos el miércoles de ceniza ya que no hay carnaval en la calle lo mejor lo celebramos el miércoles de ceniza, pero realmente llega un parón importante en ese tiempo y yo creo que tampoco Cádiz quiere precipitarse y sacar parigüelas a la calle sí o sí creo que todo tiene una mesura y yo creo que en ese sentido creo que todos nos debemos controlar yo estoy viendo desde ayer, no, ayer no desde antes de ayer, imágenes que salen a la calle, ahora mismo creo que eh, por la mañana ha salido Veracruz en Sevilla después La Pastora de, en Arcos también ha salido, o sea, Vamos a ver, una cosa que tengamos él, si quiero por eso de una manera, y otra cosa es que cojamos el matrimonio con demasiadas ganas, vamos, vamos también a tranquilizarnos, o sea, una cosa es que podamos sacar las imágenes de la calle, y otra cosa que ya me parece excesivo, vamos a pecar de, de pesados, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene una liturgia, y si se saca una imagen de la calle que tenga un porqué, y si no celebramos una manna y salimos todos el mismo día, que por cierto... Aquí en Cádiz se puede plantear una magna precisamente para el 14 de septiembre de 2022 porque coincidiría justo con el año en donde se, se dio se dio a anunciar ese decreto y en Cádiz además el 14 de septiembre es el día en que se conmemora la, bueno, eh, la, el, el traslado del Obispado de Cádiz y, y desde, desde, desde Medina a Cádiz, entonces es un día muy importante para, para la diócesis, ¿no? Entonces, parece que ya empieza ese rumrum, que el 14 de septiembre del 22, habría esa mañana.
3: Perdóname. acción de poco. gracia. Que no creo que se me escape, que se me enfade. Eh, San José, por ejemplo, eh, sería el siguiente paso eh, con su rosario de antorcha. Pero claro, todo va con el tiempo, como ha dicho la compañera. Eh, progresivamente, y yo, aquí en San Fernando también cortamos en esa, en esa época.
2: Bueno, es que también creo que hay que tener en cuenta que estamos aquí sacando pasos a la calle o diciendo que queremos sacar pasos a la calle, pero se ha dejado muy claro por parte del decreto. Siempre será cuando se pueda, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y las autoridades de la autorización. Si no tenemos autorización por parte ni de la Junta de Andalucía, ni de Ayuntamiento, ni de Gobierno Central, nos quedamos en casa. O sea, nosotros tenemos la autorización, pero siempre y cuando que nos lo dé el ente que nos lo tiene que dar, que en este caso sería Gobierno Central, autonómico o local.
0: Bueno, eh, la verdad es que me da envidia escuchar que, que las localidades vecinas pues, van teniendo su actividad. A nosotros en Chilana nos queda un poquito, hay que esperar un poquito, para conocer esos desarrutos porque estamos esperando esos permisos correspondientes. Mientras tanto, eh, todos los cofrades de chilana, y, y de fuera también estáis invitados, nos vamos a la tasca el 22, donde se respira ambiente cofrade durante los 365 días del año.
3: ¿Qué te pasa, Alfonso? ¿Qué no puede ser, Diego? Que se está perdiendo todo, pisa, está perdiendo todo. Se está perdiendo todo, ¿dónde qué? Semana Santa, Diego. ¿Tú no ve ni costaleros, ni músicos, ni
1: los niños, ni el olozar. El ambiente cofradero me está. El ambiente cofradero lo de menos, todo el arreglo yo ahora mismo. ¡Guau! ¡Dale humo!
3: Sí Diego ahora estoy yo gustosamente aquí oliendo Tasca TASCAL 22 tu
1: barco frade de chiclana ha, eh, ha dicho Maite justo antes de, de irnos a, a publicidad una cosa que, que precisamente eh, es lo que teníamos que apuntado, Maite parece que tú tienes la escaleta la has hecho bordado no es la que... tengo no la tengo <risas> Y era precisamente que ya tenemos el sí eclesiástico, pero ahora nos falta el sí de la autoridad competente. La Junta sacó un protocolo, ha dicho que sí, pero ahora falta el otro, que es los ayuntamientos, que esto es otro tema. Esto es otro tema. Dos? Vale. Tanto Maite como Alberto, están vuestros ayuntamientos por la labor de que vuelvan las imágenes a las calles o ya empezamos con los peros Maite Uf. Que, que tu ayuntamiento tiene fama de, tiene, tiene fama de muchas cosas así que sí, de carnavalero sobre todo de cofrades no tanto sí. pero...
2: bueno aquí han dicho que se va a salir a la calle pero con restricción de público no podrá haber público en la calle solamente la gente en los palcos y bueno y le faltará poner un termómetro en cada calle para ver si tenemos fiebre o no eso es lo que ahora mismo tenemos eh, para la patrona, de hecho, el padre Pascual ha pedido la autorización y el viernes aún no la tenía. O sea, está preparando una procesión, ha anunciado un itinerario, y itinerario que hasta <risas> yo he anunciado hoy mismo en el programa, dando por hecho que nos van a dar la, el permiso, pero aquí nadie ha dicho esta boca es mía. Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo lo digo. Si se permite que las ilegales salgan en, en, en febrero sin control, que hay gente en la calle, todo el mundo está golpado. Y a mí me van a dejar que no pueda salir a la calle. Bueno, sí, que puedo salir, pero que si quiero verla, que pongan de Acadi, para mí está muy bien para la audiencia, pero no creo que para el público. La gente quiere ver procesión en la calle. Aparte, yo creo que la gente es responsable a la hora. Yo creo que el público cofrade es muy responsable. El otro día, precisamente en el programa de hoy, pongo imágenes de arco porque bueno además a nosotros nos une muy buena relación con, con la banda de maestro dueña y viendo imágenes de arco se ve mucha concienciación en la calle yo no he visto a nadie que no lleve una mascarilla eh, se está en el exterior ¿eh? pero no he visto a nadie que no, que no tenga una mascarilla se ve distancia qué hay bulla, sí, pero hasta dentro de la bulla se ve una distancia yo creo que nosotros mismos, creo que hemos pasado 18 meses en un ostracismo en un ocultismo en, en una soledad que ahora mismo nosotros tampoco queremos desaprovecharla. Y creo que todos, de alguna manera u otra, hemos visto el COVID muy de cerca. Algunos lo hemos padecido con fallecimientos en nuestros familiares, otros en gente conocida y otros aunque no sean conocidos, pero saben de uno que uno que uno que uno que ha muerto a alguien de su familia de COVID. Entonces yo creo que, que ninguno de nosotros vamos a, a jugar con esto, creo yo. ¿eh? Porque además habéis dicho lo de las mascarillas dentro de los pasos. ...es que para el capataz... ...es una responsabilidad llevar gente de dentro... ...entonces por muchos test de antígeno... ...por mucho PCR que se le pida... A un, ...a un cargador... ...o a un costalero... ...al final tú estás poniendo la salud del juego... ...que también la poníamos antes, vamos a ver... ...que aquí ha habido casos en Cádiz... ...hace muchísimos años de un caso de meningitis... ...en un paso de misterio... ...y eh, toda la cuadrilla se tuvo que poner... ...en cuarentena y se tuvo que hacer las pruebas... ...porque podía tener meningitis... ...y eso hará 15 años... 20 años, o sea, realmente en el momento que nos, uno estamos poniendo en riesgo todo, pero es que se lo, se lo ponen en riesgo hasta los niños chicos cuando van al colegio y cogen piojos eh, el contacto humano tiene eso podemos coger la gripe podemos coger hasta la toferina si nos ponemos así bueno, yo voy a contar un caso personal yo durante muchos años, yo creo que mucha gente sabe que yo he hecho carnaval y yo he cogido la mononucleosis en el falla haciendo carnaval yo como trabajadora, ¿por qué? Porque el falla en un sitio cerrado, este coge eh, baja de defensa, un comparsista, un, un corista, un chirigotero está cantando, suelta saliva, ahí no hay mascarilla, porque no había mascarilla? Y yo cogí la mononucleosis a menos de seis meses de mi boda. Pasa algo, antes era normal. Ahora parece que de COVID no es tan normal. Afortunadamente tenemos las vacunas y yo creo que hay una responsabilidad en la calle, que mi ayuntamiento es especial. Sí, vamos a dejarlo en que es especial. Yo lo único que espero que al menos la patrona dé permiso y que el 1 de noviembre, sea el, siendo el barrio de La Viña, el barrio del alcalde, también dé permiso y teniendo en cuenta también las vinculaciones milagrosas de ambas virgenes. Yo creo que es muy importante tener en cuenta mmm, que para el cliente es muy importante determinadas imágenes y también voy a contar una anécdota. La Virgen de la Palma salió en pleno COVID eh, cuando estábamos en estado de alarma a las puertas de la iglesia de, de La Palma y la pusieron fuera en un lunes santo. Yo no sé si es casualidad o no, pero en la viña no ha muerto nadie, de COVID. No sé si es casualidad. Habrán muerto otras cosas, pero de COVID no. Entonces, bueno, yo creo que, hay que, yo creo que cada cosa tiene su curso y si se permite cantar, hacer un festival de carnaval hace tres semanas en la aduana, eh, se tiene que permitir todo. No digo carnaval, de lo que sea.
1: Y Alberto, ¿cómo está la cosa por el ayuntamiento de, de la isla?
3: Pues ha visto, visto el acontecimiento, yo creo que
1: no está
3: todo, o sea, que quiero decir que está todo aprobado, ¿sabes? Porque está Mercedes, que sigue organizando su producción, como ya hemos dicho, la Virgen de Gracia y Esperanza, y yo creo que no, hay, no va a haber muchas barreras por parte del ayuntamiento local a no ser... Que las circunstancias de otros estamentos más superiores, ¿no? Lo, lo, lo impidan, ¿no? O, o nos pongan otras limitaciones, ¿no? Yo creo que va a todo al compás de, de cómo va, cómo van surgiendo las restricciones o no restricciones de, de, los, de los estamentos de sanitario y, y. de la Junta de Andalucía, ¿no? y va, va al mismo son, va eh, apartado. Vale, se está viendo en estos días, ¿no? Que que no está poniendo barreras ni trabas ni creo que, que tiene pinta de ponerlo. No tiene pinta de ponerlo. Yo creo que va a ir todo robado.
0: Maite, esta pregunta ahora va en concreto para ti por, por, porque la noticia, la bomba, <ríe> saltó en tu ciudad, en Cádiz. Y es que esta semana eh, se conocía que el carnaval se atrasaba. Y el domingo de carnaval coincidirá con el de Corpo. Sin embargo, vemos que el presidente del Consejo y el obispo parece que no le importa mucho esta coincidencia. Pero los cofrades, la verdad, que en redes sociales pues están bastante encendidos. Nos gustaría saber tu opinión al respecto de toda, de toda esta polémica.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, el, el ayuntamiento plantea un foro en donde en teoría va a plantear una, fie, una fecha. No se plantea, se da, se impone. Entonces, eh, esa fecha que ya estaba rulando desde la semana anterior contaba de mayo a junio, pero yo creo que muchos que escuchamos esta, esa fecha creíamos que iba a ser solo concurso, no carnaval en la calle. Entonces, cuando se plantea esa fecha, eh, yo creo que la gente dice, bueno, concurso, que es lo que a la gente le importa, y carnaval en la calle, pues no, concurso, porque aquí en Cádiz lo que importa es el concurso. Claro, sorprende al ayuntamiento diciendo, no, no, y después nos vamos a la calle, coincidiendo como el segundo fin de semana de carnaval con las vísperas del corpus y del corpo. El alcalde a, reconoce hoy en Diario de Cádiz que puede que se haya confundido con el tema de las fechas. Por lo menos hay un medio reconocimiento. Y como tú dices, el Obispado y el Consejo de Hermandades emiten un comunicado un poco liviano. en donde bueno, que como que están enfadillos, pero que no es, oye, mmm, que no, que no se celebra. Hay que tener en cuenta que el corpus se lleva celebrando desde el año 1200 que es una fecha litúrgica, que tiene un porqué, o sea, que son 50 días después del Domingo Resurrección y 10 días después de Pentecostés. El alcalde dice el otro día en una rueda de prensa, y sorprende diciendo que es que no lo pueden poner ante el carnaval porque los cofrades necesitan un tiempo de reflexión después del Domingo Resurrección. Yo me van a perdonar, pero el cofrade necesita esa reflexión en cuaresma y en Semana Santa, no después. Después, con perdón, vámonos que nos vamos, las glorias a la calle. Yo ya no necesito más reflexión. O sea, mi vida cristiana siga su día a día, no necesito reflexión de nada. Eh, yo espero que el obispo no haga la mamarrachada de trasladar el corpus a la fada del cuerpo, porque es ceder. Y porque además es una fiesta religiosa que debe no convivir, sino que se debe respetar, porque dice, ah, no, es que se pueden convivir las dos fechas, no, perdone. ¿Cómo voy a celebrar yo un sábado de carnaval y voy a montar un altar de corpus con una ilegal cantando o una chirigota cantando al lado? Si aquí además, durante la semana de carnaval las iglesias cierran porque tienen tablajos al lado y no pueden celebrar una misa o determinadas hermandades han trasladado sus cultos de cuaresma a una semana después porque, eh, porque no pueden celebrar sus cultos en cuaresma vamos a ver me parece algo que deben rectificar, no es por nada, porque si además son un gobierno en que dicen que hay que respetar, que son de izquierdas, que todo cabe en la ciudad, vamos a, vamos a respetar esa fiesta. Y ya voy más allá de lo eclesial. Me voy a meter en un tema eh, ya puramente educativo. Va a coincidir ese, ese concurso con el final del curso escolar y con la selectividad, es decir niños y no tan niños todo el día, entre comillas, enganchados a un concurso de agrupaciones que empieza a las 8 de la tarde y que acaba a la 1 porque dice que van a hacer las sesiones más cortas, bueno, pon que acabe a las 12 de la noche en vez de a la 1, todos los días con lo que supone aquí el carnaval vamos a ver eh, ¿qué padre no va a poner el carnaval? bueno, hay padres que no los ponemos pero ¿qué padre no va a poner el carnaval en casa? el niño se va a enganchar eh, sí, porque mis hijos parece que, aunque los padres hemos sido carnavaleros, pero a mis hijos no les gusta el carnaval. Sí. No sé si es casualidad no, o no. De tizón, ¿no, Maite?
1: De sí, tizón. sí, sí, sí. <risa> de tizón.
2: Pero mmm, vamos a ver, ese niño va a perder una hora de estudio y después hay que sumarle el niño que sale en la cantera. Ese niño tendrá que ensayar, que va a ensayar en el mes de mayo con los exámenes, a qué hora va a poner tú el ensayo. Y después que llega el final de curso con una selectividad en pleno carnaval vamos a ver, usted no ha mirado un calendario usted ha puesto la fecha que le da la gana ahora el resto que se adapta a lo que yo piense entonces eh, creo que, espero que el ayuntamiento al final rectifique y adelante se fecha, o sea que el segundo domingo de carnaval sea el corpus ¿Por qué? porque además la concejala de, de fiesta ha dicho es que no queremos entorpecer el corpus o sea el rocío que yo sepa, a día de hoy el rocío se celebra en Huelva perdón, en una aldea de Almonte, en Huelva, en la provincia de Huelva, creo que Cádiz le tocó un poquito el pie, vamos a ver, que yo soy rociera y si me tengo que eh, si me tengo que perder carnaval y me voy al rocío, me voy al rocío, lo tengo más claro del agua. Pero eso ya son decisiones personales. Pero el que quiere ir al rocío se va a ir Huelva. Ahora, que tú no quieras que coincida con el rocío porque aquí te va a ver el mar público. Bueno, es que a lo mejor la gente prefiere ver a la bien del rocío a ver un grupo de gente cantando. ...por ejemplo, porque además después hay festivales de carnaval... ...hay festivales por toda Andalucía... ...hay actuaciones... ...al final tú el carnaval lo puedes ver durante todo el año... ...a la vez en el rocío tú la ves una vez en la calle... ...entonces bueno, a mí que la, la concejala diga... ...no, el rocío... ...uno, el rocío no se celebra en Cádiz... ...dos, si te va a mermar público es que a lo mejor... ...el carnaval lo tienes tan saturado durante todo el año... ...que la gente a lo mejor prefiere irse a Huelva... ...a ver el rocío... ...y a disfrutar de la romería cada uno, pero yo espero que al final alguien, ya por ejemplo, ya, ya os digo, el, el alcalde hoy, ah, bueno, en Diario de Cádiz salen unas publicaciones eh, una publicación diciendo que, bueno, que a lo mejor se ha equivocado. A ver si a lo mejor se ha equivocado es voy a sentarme otra vez y vamos a cambiarlo un poco, porque además todavía no ha salido el cartel oficial anunciando el carnaval, todo tiene todavía un, un tiempo de cambio. Y, y también creo que el ayuntamiento, ¿no? Que en este caso el Consejo de Hermandades, si se tiene que sentar con. Aunque ya se ha sentado, ¿eh? con, con la concejala, si se tiene que sentar con la concejala del alcalde y decirle, mire, vamos a ver, el corpus corpus. Y usted no me puede garantizar la seguridad en una ciudad en donde, uno, el sábado carnaval, en los dos semanas dos sábado carnaval, se vayan plazas para que no las destrocen, se vayan jardines. Se cierran, se tapan fuentes para la que la gente no se meta. que Hay un dispositivo especial de policía que llaman a más policía, que llaman antidisturbios de la Policía Nacional. ¿Que, usted, que yo, Corpus, puedo convivir con un carnaval que necesita todo esto de seguridad. Yo creo que no puedo convivir. Es imposible. O sea, yo pienso, por ejemplo, la Hermandad de la Cena, que saca la imagen de Jesús del Milagro a las 7 o a las 8 de la mañana, Santo Domingo, el domingo, por la mañana. Y yo me puedo imaginar el camino hasta llegar a su altar. Puede ser gente volviendo de la carpa a una iglesia que se encuentra además donde normalmente se pone la carpa al lado. O sea, yo me puedo imaginar esa situación dantesca: gente gritándole cosas que no le tienen que gritar a una imagen sagrada, y etcétera, etcétera. O sea, es que yo creo que, que no podemos, que, que es que no se puede, que, es que no, no es que no puedan convivir. Es que el problema es que a lo mejor el público de, de carnaval no, sale, no sabe convivir con algo que no sea una imagen sagrada en la calle o lo que sea. Entonces yo creo que eso hay que replanteárselo muy seriamente porque puede provocar una, un cisma muy importante en Cádiz, a pesar de que el obispo no diga nada. ¿eh? Y el obispo ha llamado al alcalde, ¿eh? también lo digo, extraoficialmente.
0: Bueno, pues a ver cómo, cómo queda, queda eso, estaremos, estaremos atentos. Nosotros, para, para recordar eh, los momentos vividos, estamos estrenando esta temporada una sección eh, de momentos cofrades, de audio, eh, para ver, para recordar lo, lo, que, lo que siempre hemos sido. Patrocina esa sección, eh, la bodega cooperativa de Chiclana. En el Senatus brindamos con los vinos de nuestra tierra. Fino Chiclanero, algo muy nuestro. bueno, antes de, de esta, de esta sesión, como hemos dicho, eh, queremos despedirnos de, lo, de los compañeros que nos han visitado en, este, en esta jornada de domingo a este podcast del Senato, por que estamos muy agradecidos. Eh, Maite Wed, muchas gracias por acompañarnos gracias y por bueno, darnos tu, punto, tu punto de vista y darnos esa información desde Cádiz, que también nos interesa que somos vecinos prácticamente. <ríe>
2: pues sí, <ríe> somos vecinos. Un placer de verdad haber estado este rato con vosotros y cuando queráis. Si mis niños me lo permiten, yo encantado de estar con
1: vosotros.
0: Estimendo, muchas gracias. Alberto, también muchas gracias por tenerte aquí y darnos tu punto de vista desde, desde San Fernando. Y que nada, es que te toca. ahora te toca disfrutar porque lo tenéis, vamos, todo ya al 100% para, para el funcionamiento cofrado del diario. Digo, yo no doy
3: abasto estos días. <risa> <risa> muchas, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y, y nada, eh, agradecido por vuestro trabajo y por vuestra, por vuestra invitación, que aquí me tenéis también a mí, a mi estudio y a mi radio y a lo que queráis.
0: Estupendo, muchas gracias. Y a mi compañero Jorge, incansable, muchas gracias por tenerte todo domingo más y nos veremos la, la próxima semana, supongo. Sí, nos seguiremos viendo y bueno, eh, usted tenéis el privilegio de volver
1: a oler a incienso, yo aquí en Galicia incienso poquito. Pero bueno, para eso tenemos aquí a dos compañeros de los medios de comunicación que gracias a ellos pues podré disfrutar de las salidas que ahora mismo nos vienen en un futuro. Así que nada, muchas gracias a, a ustedes por estar aquí hoy y nada, jefe, hasta la siguiente.
0: Y como probablemente est estaremos muy atentos a las redes sociales, a esa información de la hermandad del amor, que probablemente sea la primera que vuelva al culto público en Chiclana, vamos a recordar la primera vez que la hermandad del amor eh, puso eh, su pie en carrera oficial eh, en su historia. Así que con ese, con ese sonido nos despedimos. Hasta la próxima semana.
2: Keep up.